0: Il est 19h et vous êtes sur la matinale de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h. Bah, c'est une émission qui parle de société. De politique, de euh... culture alternative. On va aussi parler de sport, de euh, dans la rue.
2: Et l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne
2: des invités. Les
1: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
2: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Attentat contre Charlie Hebdo, minutes de silence dans les écoles et dérapages réels ou supposés de nos chers élèves. Depuis quelques jours, une polémique enfle, fichtre, l'unanimité de nos chères têtes blondes à « Je suis Charlie » ne serait pas totale. Oui, je soutiens Charlie, mais, ou alors encore, pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là eh bien oui, chers auditeurs, oui, les dérapages ont bien eu lieu, parfois complaisamment rapportés par la presse d'ailleurs, hein, quand elle ne les a pas elle-même suscités en rodant devant certains collèges et lycées pour sélectionner l'intervention la plus croustillante à découvrir devant votre télé. Mais s'agissant de collégiens ou de lycéens adolescents, encore faudrait-il être capable de faire le tri entre méconnaissance, provocation et désaccord. Et quand bien même il y aurait des désaccords, il faudrait en discuter, argumenter. Débattre, discuter, Nadja Balobel kassem le refuse pour la ministre de l'Éducation. Même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu trop de questionnements de la part des élèves. Ces questions lui sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école, cette école qui est chargée de transmettre des valeurs. Les choses sont claires, il faudrait donc se taire et accepter la situation telle qu'elle est. Pour défendre la liberté d'expression, il faudrait commencer par interdire les questions. Après l'attentat à la liberté d'expression, voici venu l'attentat à l'esprit critique, à la pédagogie. Décidément, prendre un problème à bras, le corps n'est pas le credo de la ministre, celle-ci excelle dans le slalom l'évitement d'écueil et le recours au hors-sujet. Former des citoyens, Madame la Ministre, c'est au les éléments de jugement pour un esprit critique qui ne prend pas pour agent content tout ce qui se dit ou s'écrit. Il ne suffit pas de crier liberté d'expression et d'en appeler ouverture républicaine. C'est en réalité presque indécent quand depuis des années, chacun de ces mots est foulé aux pied par ceux-là même qui s'en vantent aujourd'hui. Comme vous nous l'avez déjà montré à plusieurs reprises, cela traduit aussi l'incroyable fossé qui existe entre certains discours officiels et la réalité quotidienne, entre votre discours, Madame la Ministre, et entre notre réalité. La réalité de votre discours, en dehors du symptôme d'un vide profond chez nos élites politiques, c'est que les libertés se restreignent l'union de la sécurité, que les inégalités s'envolent et qu'alors que des populations sont stigmatisées pour leur religion ou leur couleur de peau, vous préférez vous cacher les yeux.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Prendre en charge des détenus violents, alcooliques ou encore les délinquants sexuels, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de détecter la radicalisation de certains détenus en prison, l'administration et l'État sont souvent démunis. Manque de moyens, approche inadaptée. Ce vendredi, la garde des Sceaux a annoncé toute une batterie de mesures pour mieux gérer l'islam radical en prison. À la matinale, on a voulu en savoir plus, c'est dans quelques instants. Polaroid ou Fujifilm, autour du coup pour des photos argentiques instantanées. Depuis un an, Florian, photographie les sans-abri de Paris, souvent ignoré, parfois méprisé par les passants, il a décidé de s'intéresser à eux et d'immortaliser ses rencontres pas tout à fait comme les autres, une série qu'il a intitulée « Les gueules de Paris ». Enfin, bien sûr, on retrouvera la chronique rock'n'roll de Yumi, l'occasion pour vous de découvrir des sons qui ne s'entendent nulle part ailleurs. Et c'est Thomas qui va nous accompagner pour cette première interview.
3: La République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. Le gouvernement vient devant vous avec la volonté d'écouter et d'examiner toutes les réponses possibles, techniques, réglementaires, législatives, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogerait au principe
4: du droit et des valeurs.
0: David Dams, bonjour. Vous êtes porte-parole du SNPFO, le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière. Vous êtes notre invité avec Karim Mokhtari, porte-parole de Carcéropolis, un site d'information sur les prisons et l'univers carcéral. Bonsoir Karim.
5: Bonsoir.
0: Tout d'abord, David, on vient d'entendre le Premier ministre Manuel Valls, euh, donc c'était ce 13 janvier, devant l'Assemblée nationale. Beaucoup de mesures, généralisation de l'isolement en prison, un système d'écoute plus performant. Vous réagissez comment à ces annonces  –
3: ben, – Par la méfiance, parce que nous sommes habitués au discours politique. Euh, ça fait 20 ans que ça dure et euh, mm-hmm. nous attendons des actes. On est face à l'histoire et euh, nous espérons qu'enfin nos politiques sont euh, à la hauteur de l'histoire avec un grand H. – La radicalisation en prison, c'est devenu une réalité seulement après ce 7 janvier ?– Non, non, ça fait… Ça fait plus d'une décennie que nous alertons, nous personnels de surveillance, euh, nos politiques, euh, nos gardes-sceaux successifs, de gauche ou de droite, euh, et ça fait plus d'une décennie mmh. qu'ils se voient la face et qu'ils euh, n'a, n'a, ne prennent pas en considération nos avertissements. Et Malheureusement, ben, nous payons maintenant une addition très lourde, espérons que ben, les vies humaines maintenant servent à quelque chose, c'est-à-dire ben, à changer la donne. Vous avez même déclaré qu'ils avaient acheté la paix sociale par manque de courage. Oui, tout à fait. On, C'est on ce est clairement dans ce débat. Oui, on a acheté la paix sociale euh, par euh, manque de courage, euh, par aussi dogme, par euh, sujet tabou. Et euh, bah, des problématiques qui avaient surgi il y a ça une dizaine d'années, notamment dans les maisons centrales, établissements mmh. pour longue peine, et bien maintenant euh, se reproduisent dans les établissements pour petite peine, les maisons d'arrêt, avec les difficultés de surpopulation qui suivent.
0: Karim, votre avis, votre réaction face à ce qu'on a entendu, les propos de Manuel Valls
5: Oui, allô Oui, vous m'entendez à mesure, euh, enfin événement exceptionnel à mesure exceptionnelle, euh, j'entends bien après les événements qui sont qui sont déroulés dernièrement, euh, sont pas sont pas du nouveau. Euh, justement, moi aussi j'ai été approché euh, il y a plus d'une dizaine d'années de cela, donc c'est quelque chose qui, qui existe déjà depuis un moment euh, en En prison. Hein,
0: d'ailleurs, vous vous le racontez dans votre livre Rédemption. Euh,
5: j'entends par là par euh, le prosélytisme radical. Mm-hmm. En tous les cas, euh, à à moyen d'exception, moi euh, moi aussi je mets un point de vigilance sur sur les nouvelles orientations euh, qui vont faire de la prison euh, un lieu d'expérimentation où justement il faudrait faire attention, je pense, au glissement en termes de critères euh, d'identification des euh, des radicaux présumés. Est-ce que euh, ces critères seraient euh, la présence d'un coran en cellule Est-ce que ces critères seraient le port d'une là-bas par un détenu Là
0: là on touche les les libertés, hein, les libertés des, des détenus.
5: Voilà. Donc il mmh. faut aussi, je pense, faire très attention à cela. Et euh, les moyens que l'on va mettre dans ces lieux d'expérimentation, alors que pour moi, la prison n'est pas un lieu d'expérimentation, euh, ce sont des moyens que l'on ne mettra pas sur l'ensemble du parc pénitentiaire ou, euh, ou, euh, ou les besoins en termes de... Euh, de pratiques religieuses sont, sont, sont importants. Mm. Euh, je pense à des lieux de culte adaptés, je pense à la présence de, d'aumôniers, euh, musulmans notamment, je pense à des espaces de parole dédiés euh, aux détenus pour qu'ils puissent s'exprimer sur ces sujets. Donc voilà, tout autant de lieux, tout autant de mesures qui auront besoin de, de, de moyens euh, qui ne seront pas mis à sa disposition dû euh, au fait exceptionnel et dramatique de, de ces derniers événements. Mm.
4: Alors on compte officiellement 152 islamistes radicaux incarcérés en France. Parmi ceux-ci, seulement 16% ont déjà fait de la prison, ce qui fait 22 détenus. David Dems. On est dans un épiphénomène ou un épiphénomène qui prend de l'ampleur et qui change de visage
3: Non, non. Le, le, les chiffres euh, que, vous, que vous donnez euh, sont totalement erronés. Euh, le problème...
4: Ce sont les chiffres du gouvernement Oui,
3: mais oui, ben, sont totalement erronés, je le redis. C'est-à-dire c'est euh, que le gouvernement... Euh, se donne se des voit là En fait, on est dans... Parce que là, on, on, c'est des chiffres euh, qui ont été communiqués oui, oui, par oui. le gouvernement. Ils peuvent donner les chiffres qu'ils veulent. La réalité du terrain, elle est tout à fait différente. Le, le phénomène dure depuis plus d'une dizaine d'années, avec notamment les détenus qu'on a incarcérés suite aux attentats de Saint-Michel. Vous voyez, donc euh, ces détenus. C'était en 95. En 95, oui, oui effectivement. Euh, ces détenus, euh, notamment dans les maisons centrales, ont commencé à, à, à prêcher, on va dire, une certaine. Une certaine si on peut appeler ça religion, parce qu'on est plus dans, 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 dans des dérives sectaires plus que de la religion, comme ça, ça évite de stigmatiser euh, la religion en elle-même, et euh, bien, commencer à chercher des lieutenants, chercher des bras armés. Le discours s'est propagé, on a alerté, l'administration n'a fait que déplacer de centrale en centrale euh, ces personnes, propageant ce virus. Et euh, au, f- au gré des années, euh, eh bien on s'est retrouvé à voir euh, au-delà des maisons centrales les établissements pour moyenne peine, les centres de détention touchés, on n'a toujours rien fait. Et on se retrouve maintenant à avoir les maisons d'arrêt avec une radicalisation qui se fait à vitesse grand V dans des établissements où les détenus, pour les détenus euh, condamnés à des petites peines, euh, ressortent aussi à vitesse grand V. Hein, donc vous voyez un peu la, 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 l'ampleur que ça prend. Les chiffres donnés sont totalement
4: erronés. — D'accord. Karim Oktari, vous êtes porte-parole ouais, de Carcéropolis. Euh, Les prisons sont intervenues ?— Moi j'aimerais
5: réagir sur ces chiffres parce qu'effectivement, je ne connais aucune étude qui, euh, qui fasse état de, euh, du nombre de radicaux islamiques ou euh, euh, terroristes présumés euh, en prison. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement délicat, extrêmement compliqué euh, à mesurer. Euh, par ailleurs... Euh,
0: — C'est 22 voilà. détenus, hein Comment? C'est 22 détenus. Ces 16% qui correspondent à 22 oui, oui. détenus sur un total officiel de 152 euh, islamistes radicaux euh, actuellement incarcérés.
5: Quel est le taux de radicalisation? Comment est-ce que l'on mesure le taux oui. de radicalisation chez un individu? Ça me, ça me paraît être très très compliqué. Euh,
0: Et pour vous, c'est vraiment.
5: Donc, euh, la, la, la vraie difficulté, c'est qu'au vu du turnover, comme vient de l'indiquer euh, David Dams, euh, mmh. du turnover des, des individus qui sont détenus donc, en maison d'arrêt, donc effectivement, euh, le brassage qui est proposé dans les maisons d'arrêt, euh, est une problématique hein, entre des condamnés euh, et des, euh, des prévenus et des condamnés de petites peines euh, et, euh, et aussi euh, pour des condamnés en mode correctionnel qui vont se brasser avec des gens qui sont là pour des faits criminels. Donc tout ça ne favorise pas non plus... Euh, Justement, est-ce euh, des... qu'on est
0: face à des écoles de la radicalisation en prison
5: Non, je ne dirais pas euh, des écoles de la radicalisation, je dirais de, des écoles de la criminalité, déjà mm-hmm. dans un premier temps. Et ensuite... Euh, la, vraie, euh, la vraie question à se poser, c'est euh, finalement euh, de se poser la question de comment euh, comment ça se déroule et qu'est-ce que l'on fait maintenant pour agir. Euh, ce n'est, là, pour moi, la réponse, ce n'est pas euh, forcément que de mettre à l'écart les individus qui sont identifiés comme étant les plus dangereux.
0: On va y revenir dans un instant, mais surtout, moi j'aimerais bien, pour commencer, qu'on parle de ce phénomène, parce que c'est vrai que si on parle de seulement 16%, un chiffre que vous remettez tous les deux euh, en question, est-ce qu'on est face à un épiphénomène ou est-ce que c'est, euh, c'est une situation qui est homogène dans non, toutes les prisons pense... Ou est-ce que je c'est lui sa Mérogis, freine
5: Non, moi je, pense... je ne pense pas que ce soit euh, que ce soit euh, représentatif de l'ensemble de la population carcérale sur l'ensemble du parc pénitentiaire. Donc euh, voilà, moi j'ai quand, même, euh, j'ai quand même évolué dans 15 établissements pénitentiaires, mmh. et notamment en Ile-de-France. Et sur 6 ans et demi de détention, j'ai rencontré un seul, un, un, un seul euh, euh, imam autoproclamé radical en détention. D'accord. Donc euh, voilà. Et, et vous, la...
4: David Thames, qui êtes euh, représentant mmh. syndical, vous connaissez les opinions de, des différentes personnes affiliées oui, au syndicat mais... Quel est leur sentiment
3: Non, non, c'est une constatation, euh, notamment sur les établissements pour peine, qui est euh, vraiment, on va dire, le, le foyer, euh, pour nous, en tout cas, personnels euh, et professionnels. Euh, les, 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 la, la vingtaine de, d'individus ciblés, bien évidemment, étant de ça, euh, étant de, ça de la réalité. Néanmoins, Il ne faut pas non plus euh, grossir les chiffres de façon exagérée. On a la possibilité, je pense, euh, et de façon raisonnable, de pouvoir identifier un certain nombre d'individus totalement radicalisés. Euh, Maintenant, il faut aussi euh, se mettre dans la peau de ces individus qui, maintenant, deviennent euh, une cible. Et ces fameuses cibles... Euh, s'adaptent. s'adapte à un milieu et s'adapte maintenant dans un milieu où ils vont être euh, traqués. Avant, ils étaient euh, en gros la caricature de ce qu'on se faisait, euh, de ce type d'individu avec euh, bah, une tenue vestimentaire, typique. des barbus euh, en euh, jeu de ouais, Voilà, c'était des gens qui ne se cachaient pas et qui ne. Maintenant, bah euh, il y a une volonté de se cacher, ah, de bah se, se dissimuler. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Donc, il doit avoir, il doit y avoir aussi une évolution de nos pratiques. Et il doit y avoir aussi au sein de notre administration, tout comme à l'intérieur une impérative nécessité de, euh, de s'adapter aussi au milieu et des fameuses statistiques que vous avez données sont issues d'un autre temps il faudrait se mettre donné, à la page. Hein. D'accord, et donc vous oui, parlez le là le de... Oui, à pas à de cette
4: adaptation, donc on va revenir sur la question de la formation. Oui. Comment ah ouais. les surveillants sont formés aujourd'hui
3: ben, Ils ont un tronc commun au niveau de l'administration centrale, euh, admi- l'école nationale de l'administration voilà. pénitentiaire. Euh, bien évidemment... Euh, on doit faire mieux en termes de formation parce qu'on est très loin de la réalité. De toute façon, vous voyez déjà à la base, quand on recrute un surveillant, eh bien on n'a pas, pas une mouche avec du vinaigre. Hein. On mais fait des monts et merveilles. Cette question de la radicalisation, et, ben non, dans non, la formation. Non non, 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 non. Alors bon, elle est, euh, on va dire, survolée. Okay. Mais je vous dis, on fait affaire à un, à un tabou, un tabou qui a sauté euh, voilà. pas plus tard que le 7, le 7 janvier. Mais euh, avant, c'était vraiment un tabou. La question était survolée. Mais tout comme, on va dire, les problématiques de schizophrène etc. Et les personnels euh, bon, voilà, doivent apprendre sur le terrain, euh, de par leur observation, leur intuition aussi, parce que c'est relativement sub- subjectif de détecter, on va dire, des changements de comportement. Et, et donc, vous voyez, la, la formation, elle se doit d'être très approfondie, ce qui n'est pas le cas euh, actuellement. Karim, votre avis
5: ouais, bah, Moi, j'aimerais, euh, j'aimerais indiquer déjà euh, qu'il faut faire attention, finalement, à, mmh. à ce phénomène de radicalisation, et surtout à ce terme d'islam euh, islamique radical oui. parce que moi par exemple j'ai assuré ma conversion à l'islam en détention mmh. ça ne fait pas de moi euh, pour cela un terroriste en puissance euh, ensuite euh, je pense que euh, la prison n'est pas un hôpital psychiatrique n'est pas, euh, n'est pas un lieu de soins c'est un lieu de souffrance mmh. par, euh, par conséquent euh, je pense que euh, les individus euh, qui euh, voilà, qui, euh, euh, qui mènent des actions de terrorisme sont quelque euh, sont quelque part, euh, euh, sont quelque part euh, en, en souffrance mentale Mmh. Et donc euh, la prison n'étant pas un hôpital psychiatrique, les surveillants n'étant pas des infirmiers psychiatriques, euh, il conviendra, à mon sens, euh, d'éviter de... Déjà, je pense que c'est un des gros problèmes de la surpopulation euh, carcérale. C'est que pour moi, il y a un certain nombre de, d'individus incarcérés qui... n'ont
6: rien à faire en
0: prison.
5: ...n'ont rien à faire en prison. c'est ailleurs. eux qui sont les
0: plus prédisposés à se djihadiser, c'est ça que vous voulez dire
5: Voilà, donc euh, les gens qui ont... Euh, des détenus, hein, qui ont des troubles psychiques majeurs. En prison. Euh, euh, même s'ils ont commis des, euh, des délits ou des crimes, mmh. euh, aussi durs soient-ils, en mon sens, n'ont peut-être rien à faire en prison. Et euh, cela m- arrêtera de mettre en difficulté euh, les surveillants et aussi les individus qui sont euh, les plus fragiles euh, en, en prison. Parce que c'est parce qu'on est fragile qu'on est forcément supposé euh, ou prédisposé à une radicalisation religieuse, quelle qu'elle soit. Donc et voilà, moi, ce que j'avais euh, ce que j'ai envie de dire.
0: Et, et l'activité, justement, de ces imams radicaux, pour vous, c'était quelque chose de secret, de dissimulé
5: Mais c'était justement parce qu'il manque cruellement d'imams euh, euh, musulmans euh, formés par la communauté musulmane euh, je ne dirais pas de, d'islam euh, modéré parce qu'il n'y a pas d'islam modéré c'est un islam où il y a islam ou il n'y a pas islam euh, la modération n'a rien à voir là dedans c'est dans l'interprétation des choses et je pense qu'un individu qui est en prison comme j'avais pu l'être euh, est, en, est en quête de valorisation est en quête de, de responsabilisation de revalorisation Et lorsque l'on se sent abandonné, et je n'ai pas peur du mot, euh, par notre République, parce que l'on ne se sent pas dans notre pays, on ne se sent pas euh, ancré dans dans notre République, à un moment donné, on cherche de l'espoir. Et effectivement, de tout temps, et je pense même euh, qu'avant la prison, il existait ce temps, euh, de euh, de la religion qui donne de l'espoir aux individus. Donc il ne faudrait pas non plus que les nouvelles prérogatives du gouvernement empêchent certains individus de trouver de l'espoir. Il ne faudrait pas non plus que que l'on délègue à la prison le traitement, le suivi, l'accompagnement, l'identification des individus les plus plus prédisposés à à, à se tourner vers le radicalisme, l'extrémisme ou le terrorisme.
7: Karim
0: C'était Droguerie de Rémi Parzon sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h et il est actuellement 19h20.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Alors Kevin mokhtari vous êtes le porte-parole de Carcéropolis, un site d'information sur l'univers carcéral. Vous êtes toujours avec nous alors, tout à l'heure, vous parliez justement au pointiez du doigt euh, ce problème euh, de, d'effectifs au niveau des aumôniers, notamment. Euh, alors, il y en a 1200 hein, à peu près sur toute la France qui travaillent dans les prisons françaises
5: euh, non, non, je crois qu'il n'y en a que 182.
0: Ah, non, alors, non des, des aumôniers en général. Hein. Et ah, on oui. en a maintenant, avec donc, les 15 derniers hein, qui viennent d'être créés, 182 spécialistes de l'islam. Voilà.
5: voilà. Donc, je pense qu'effectivement. Ça fait moins d'un
0: imam par prison en moyenne. Hein.
5: Voilà. Ah, exactement. Sur un parc de 192. Euh... Euh, prison, ça me paraît euh, trop peu. Alors après c'est pareil, euh, bien souvent on fait l'amalgame entre le nombre de, euh, d'aumôniers en prison et euh, le nombre supposé euh, de, de détenus euh, de confession musulmane, il n'existe toujours pas euh, de, d'études sur le nombre de euh,
0: Puisqu'on n'a pas le droit de aux statistiques euh, ethniques. Euh, en,
5: en tout cas, toujours est-il mmh. qu'il euh, me semble que même euh, après les événements si tragiques, euh, il convient quand même de pouvoir parler de, du sujet de, de l'interreligieux, du religieux, de manière dépassionnée, mais surtout décomplexée. Je pense que c'est aussi euh, uh-huh. la mission de nos, de nos responsables politiques de pouvoir en parler avec
8: plus de recul
5: que la passion.
0: Eh euh, justement, et nos, nos, nos justement je vous propose d'écouter Christiane Taubira, la gardienne des Sceaux. Elle était ce vendredi 16 janvier à la prison de Fresnes. Uh-huh.
8: Sur l'expérience qui a été conduite ici, euh, les personnels concernés ont suivi une formation. Nous avons décidé d'un plan massif. Aujourd'hui, nous avons décidé, cela fait six mois déjà, d'un plan massif de formation Euh, sur le dernier trimestre 2014 par exemple, il y a eu euh, une formation de tous les aumôniers sur la prévention de la radicalisation nous avons également organisé une formation des aumôniers sur la laïcité et les institutions de la République nous avons des partenaires extrêmement euh, précieux et utiles puisque nous travaillons, euh, dans nos formations interviennent la préfecture de police euh, l'école des hautes études, euh, dont euh, Monsieur Gaudin, par exemple, a participé à la formation. Nos quatre écoles de formation, c'est-à-dire l'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école de la protection judiciaire de la jeunesse et bien entendu l'école nationale de l'administration p- euh, pénitentiaire participent à, à ces formations. Et cette expérimentation ici nous permet de voir comment nous pouvons tirer des enseignements d'un mode particulier de gestion de euh, ces types de détenus.
0: Voilà, c'était un son réalisé par nos confrères de France à Terre, donc... David euh, Dams, votre euh, réaction face à ces annonces
3: bah, Comme à son habitude, euh, la garde des Sceaux tente de sauver la, de sauver la face euh, parce que bon, voilà, son bilan est plus que discutable depuis euh, qu'elle est garde des Sceaux. Mm-hmm. Euh, bon, voilà, tout ce qu'elle annonce là, euh, c'est dans l'urgence. Euh, ces formations euh, ben, ne concernent pas les personnels de surveillance, mm-hmm. alors on est 24h sur 24 euh, avec euh, les personnes détenues. On est d'accord euh, qu'il y a un problème au niveau
0: du nombre d'aumôniers
3: euh, disponibles. Et effectivement, il y, y, a, y a effectivement un très gros problème au mmh. niveau de, de ce, de ce nom. Sans donner de statistiques ethniques, il est clair et net que moins d'un aumônier musulman euh, par établissement, déjà, ce n'est pas concevable. Et euh, il en faudrait bien plus. Vous voyez un peu la difficulté euh, ben, de ces aumôniers euh, qui euh, sont formés aux valeurs de la République également. Mmh. Hein, parce que, ah. euh, il est important de le souligner. Ils ont dû faire face à des individus qui, bah, petit à petit, déviaient euh, un certain nombre de détenus très influençables euh, que, de que la voie officielle.
0: Ouvaniers, est-ce que ces aumônies officielles ont une vraie... Euh – Voilà, on a une vraie activité. Enfin, ils sont montrés du coup comme des aumôniers euh, homologués par l'État. Cette question s'adresse à vous deux, à vous David et à vous à Karim. Est-ce qu'ils ah, ont une vraie efficacité ?– Ils ont une
3: efficacité. et Est-ce qu'ils encore sont considérés qu'ils, comme au service de l'État – Est-ce qu'ils existent Féodé, peut-être C'est peut-être ça qui fait qu'il y a une certaine forme de défiance parce qu'après on peut, euh, à des gens qui sont clairement influençables, euh, leur faire croire n'importe quoi. Il n'empêche que, euh, oui, ils ont des valeurs de la République, oui, ils ont leur utilité. Le problème, c'est qu'ils euh, ont été noyés dans ce, dans ce flux Et euh, lorsqu'ils ont été confrontés à ces ces problèmes, ils se sont retrouvés euh, face à une certaine forme d'impuissance parce que même s'ils ont dénoncé par le manque de, de, de moyens humains, en termes de, de, d'aumôniers. Euh, l'administration aussi, par tabou hein, et par le jeu politique, fait que on a refusé de se poser clairement la question. Et je vous dis, et je vous redis, l'administration pénitentiaire et surtout le ministère de la Justice a laissé faire depuis plus d'une décennie ces euh, pratiques, euh, et je dirais même, sur certains points, les ont cautionnées avec euh, les prières collectives sur les cours de promenade qui ont été, euh, euh, on va dire, tolérées, euh, les, les, les appels à la prière, des choses comme ça. C'était une réalité dénoncée et on a refusé de se poser la question. Et et quand je dis dénoncer, ce n'était pas que les personnels de surveillance, mais également l'ensemble des autorités religieuses euh, et certains détenus également, euh, par rapport à, sa, à ce phénomène qui euh, bah voilà, a gangréné certaines détentions.
4: Alors, David, il existe un bureau des renseignements pénitentiaires depuis 2003. Selon vous, est-ce que c'est une nécessité Est-ce qu'il est suffisamment écouté
3: Non, 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 parce que ce n'était pas la priorité. On parle, quand on parle de MS, hein, parce qu'il y a le renseignement pénitentiaire, mais c'est tout un un service état-major de sécurité euh, où on se posait les les problématiques de sécurité et on les gérait. Euh, Le renseignement fait partie de cette problématique euh, de sécurité. La, problém- la problématique euh, par rapport à, à l'EMS, ce c'est que... Ju- avait déjà par,
0: de... par
3: exemple, des... oui, 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 et d'autres. Et... Mais ouais. la-, la problématique, c'est que jusqu'au 7 janvier, mmh. il faut savoir que l'EMS pénitentiaire était sur la sellette. On voulait faire disparaître un peu ce, ce, ce service. Pourquoi bah Parce qu'on fait euh, ce qui s'appelait à l'époque la RGPP, maintenant la MAP sous la gauche. Euh, on est toujours dans une logique de restriction budgétaire cautionnée par un dogme politique qui ne fait pas de la sécurité. Le, le, le centre euh, des problématiques pénitentiaires.
4: Alors, selon les annonces, ça a l'air de changer, non On a entendu que début janvier, qu'il y a euh, des fusions avec des services de l'antiterrorisme qui vont coopérer euh, avec les services de renseignement en prison
3: C'est sûr que le 7 janvier, oui, c'est début janvier. Mais bon, on a attendu des catastrophes pour se poser les vraies questions. La coordination des moyens entre l'intérieur, la défense euh, et la pénitentiaire, la justice, euh, c'est vrai qu'elle se fait attendre. Parce que nous n'avions pas, nous, professionnels de terrain, les retombées de l'intérieur... Et je ne je, je peux pas m'avancer pour les collègues de l'intérieur, mais est-ce que les services du, de la justice avaient bien, fait, euh, avaient bien transmis l'ensemble des informations des personnels de terrain Parce qu'il faut bien voir que, euh, un détenu, par exemple, n'a pas le même comportement euh, avec un surveillant qu'avec un conseiller d'insertion de probation ou un directeur. Vous voyez bien la, 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 la différence de positionnement qu'ils peuvent avoir. Donc est-ce qu'il y a une coordination des moyens de renseignement, qu'elle soit défense, intérieure, justice euh, oui la question se pose depuis le 7 janvier Seulement le 7 janvier
4: On s'était pas posé ah, la question j'aimerais, j'aimerais Karim,
3: oui. Oui.
5: Ah, oui. J'aimerais réagir sur le fait que bon, on vient de traiter là En 2, 2 minutes 30 On vient de balayer beaucoup de choses Effectivement. J'aimerais revenir on pas sur, de sur l'éducation euh, ouais. Aux valeurs de la république ouais. on, on dit qu'aujourd'hui euh, Les aumôniers euh, peuvent être formés euh, Aux valeurs de la république On dit que les surveillants vont avoir euh, De nouveaux programmes de formation Qui vont les y aider mmh. aussi euh, moi, j'aimerais aussi dire que euh, dans la prison, il y a avant tout euh, des détenus. Et, ouais. euh, comment est-ce que l'on aide euh, ces détenus à, eux aussi, s'approprier, à être garants et à devenir des citoyens de notre
0: République Pour vous, il faut euh, mettre c'est... plus de moyens dans des formations, dans des activités, oui, pour voilà, renforcer l'idée de la réinsertion Donc, Je vais donner un
5: exemple très concret, que vous devez connaître vous aussi, euh, qui, euh, dans vos locaux, il doit y avoir des pistes euh, Quand euh, moi, euh, je suis en détention en tant que détenu... Et que, l'on, et que l'on délègue certains, certains cours de français, certains cours de l'éducation nationale à des, à des jeunes bénévoles de l'association du Génépi, par exemple, quand ces moyens-là sont, sont coupés et qu'on essaie d'avoir un substitut à l'éducation nationale par des bénévoles de, du Génépi, ça, ça transparaît d'être une difficulté particulière. Ensuite, les valeurs de la République, je pense qu'elles ne sont pas antinomiques avec l'ensemble des valeurs qui sont, qui sont véhiculées par, par les religions en général et que du coup il y a des ponts à faire pour pouvoir, quand je parlais tout à l'heure d'espace de parole, c'est aussi euh, de pouvoir arrêter euh, ce tabou parce que le tabou il est peut-être aussi euh, dans le langage politique et peut-être aussi euh, au niveau du langage de la pénitentiaire mais mmh. il est aussi finalement dans le langage de. Je vois détenus. David que
0: vous acquisez hein. Oui tout à fait, oui, non Donc, mais... À partir de là, je
5: pense que faut aussi pouvoir ces espaces de parole, ça peut être aussi l'occasion de parler de l'interreligieux, de la tolérance de, mmh. euh, de l'acceptation des différences et d'aider tous les détenus à accepter Euh, la différence des autres comme étant une richesse et non pas quelque chose euh, auprès duquel il faut se dresser. Par ailleurs, je pense aussi qu'en termes de valeur de la République, la prison, au-dessus de chaque prison, il y a quand même un drapeau français hein, qui représente donc, euh, c'est donc une institution de la République et on doit avoir les mêmes chances dans une prison, en tout cas c'est ce que moi j'attendais en tant que détenu, euh, que dans une école finalement de l'éducation nationale. C'est-à-dire les mêmes chances d'égalité des chances, d'accessibilité aux valeurs de notre République. Ça ne doit pas être un lieu simplement de châtiment et de punition, mais aussi un lieu où on aide chacun à conscientiser ses actes et à donner les moyens à tous de se réparer et de réparer ce qu'il a causé. Et euh... pour terminer juste sur euh, donner les moyens aux aux surveillants d'assurer de la prévention euh, du radicalisme, euh, je pense aussi qu'il faut aussi euh, pouvoir donner euh,
8: de nouvelles grilles
5: de lecture aux individus qui sont détenus et les plus fragiles qui cherchent de l'espoir. Quand on cherche de l'espoir dans la religion, c'est qu'on n'en a pas trouvé dans la République. Moi j'ai cherché la réinsertion dans mes 9 mètres carrés durant 6 ans et demi, et je n'ai trouvé que la rédemption. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de la réinsertion, elle ne commence pas le dernier jour de prison, mais bel et bien la première seconde, lorsqu'on a franchi les portes de la prison, mais pour y faire sa peine. Donc moi j'ai dû commencer ma peine à m'amender le jour de ma libération, ça va faire 12 ans que je fais ma peine, après avoir fait 6 ans et demi de détention, il conviendrait, il me semble, d'inverser
0: cette tendance. David Dames, votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre Et ce sera malheureusement
3: le mot de la fin, on est un peu pris par le temps Oui, on, effectivement, euh, comme l'a souligné euh, euh, M. Mokhtari, euh, il faut effectivement recentrer un petit peu les débats de, enfin, sur, sur une, une globalité. La, la, la problématique de la radicalisation on n'est pas qu'un problème. C'est tout un ensemble de problèmes et euh, bien évidemment, il faut euh, qu'au-delà de l'aspect purement euh, sécurité euh, la forme en fait il faut du fond le fond ça passe par la réinsertion ça passe par euh, les interventions de de bon nombre d'interlocuteurs l'éducation nationale euh, la, 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 la défense, l'intérieur les, les religieux, le monde cultuel donc, et culturel mmh. euh, c'est un travail de groupe ce qui est dommage c'est que il euh, y a un genre d'ultimatum qui avait été donné du premier ministre à la garde des Sceaux pour trouver on va dire des solutions mmh. euh, il faut savoir qu'à 7h madame la garde des Sceaux n'a pas pris la peine de recevoir mmh. les personnels de surveillance Mmh. Les représentants des personnels de surveillance ou euh, d'autres intervenants euh, tels que culturels, cultuels, etc. pour pouvoir faire un bilan. On est clairement dans un amateurisme. Malheureusement, on voit qu'on ne sera sans doute pas au rendez-vous de l'histoire, comme je vous le disais au début avec un grand lâche, parce qu'on euh, voilà, a, on a affaire à quelqu'un qui campe malgré les faits sur ses positions. Et malheureusement, ben voilà, on, est, on est toujours dans la même, même position que, que, qu'avant le 7 janvier.
0: Karim Mokhtari, vous êtes, le, on le rappelle, hein, le porte-parole de Carcéropolis, un site d'information sur l'univers carcéral, l'auteur de Rédemption, itinéraire d'un enfant cassé aux éditions Scrinéo. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation hein, dans la matinale de 19h. David Dams, aussi porte-parole, mais cette fois-ci du syndicat Force Ouvrière hein, pour la pénitentiaire. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation euh, sur ce plateau de Radio Campus Paris. Je Et merci prie. également à Thomas pour cette interview. Merci. Mr. Mister Hey de Léonie Pernay sur Radio Campus Paris. Il est exactement 19h37 et vous êtes dans la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Florian BLC, vous avez 21 ans et vous êtes photographe autodidacte hein, avec votre Polaroid. Vous avez réalisé une série photo intitulée « Les gueules de Paris » avec vous ce soir. Chloé qui mènera cette interview avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Florian, j'ai une première question. BLC, pourquoi BLC
2: J'ai voulu utiliser le, le, le nom d'artiste, si vous voulez, BLC, pour éviter d'utiliser mon nom de famille qui est donc Balico, qui est aussi une entreprise de saumon à Cannes et mmh, c'est d'accord. donc des gens qui ne font pas partie de ma famille et je pensais que ça ne collait pas trop avec le photoreportage que j'avais réalisé. D'accord.
1: Et justement, tu vas nous parler donc de ce photoreportage intitulé Les Gueules de Paris. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un peu comment est née cette œuvre de photoreportage qui est extrêmement forte
2: Alors, les gueules de Paris, c'est les les sans-abri de la capitale que j'ai donc pris en photo. Et euh, si vous voulez, j'étais, comment dire, chez moi, tout le temps chez moi, et il a fallu que je sorte, que que j'aime pas être resté chez moi en intérieur, donc je suis sorti à à l'extérieur. Et et, donc, il fallait que je prenne des photos des des gens que je voyais dans la rue, je regarde souvent les gens. Et puis euh, les sans-abri sont, sont présents sur la capitale, euh, je le vois et, et beaucoup d'autres à mon avis le voient aussi, ils, mmh. ils sont bien, bel et bien présents sur la capitale. Et le fait de les prendre en photo c'était aussi euh, l'occasion de, de montrer par exemple à mon entourage et, et, et aux autres d'une manière différente avec un, un support qu'à la photographie, de, de montrer d'une manière différente voilà sur Paris il y, y a les sans-abri ils sont là quoi.
0: Ça. Pourquoi un Polaroid, un Polaroid
2: Parce que c'est de la photographie instantanée et je pense que pour marquer un moment, pour marquer le moment que, que j'ai partagé avec, euh, avec la personne que j'ai pu prendre en photo et euh, l'instantané, ouais, pour, pour surtout marquer, marquer un moment.
1: Et justement, pour, euh, comment tu t'y es pris exactement pour prendre ces photos Comment tu as fait pour approcher, pour aborder les, les sujets et les rendre aussi fla- frappants
2: bah, c'est, euh, ça a été assez facile pour moi puisque déjà je, je, je papote assez facilement avec les gens que je peux rencontrer euh, dans la rue, dans, dans les bistrots, dans, dans le métro. Je, je papote assez facilement et puis donc, euh, je m'assois sur un banc, je fume ma clope et euh, je vais tomber sur un euh, nez à nez avec un sans-abri qui va mmh. être en face de moi. Je vais commencer à lui parler. Puis tu sympathises Je sympathise puis... assez facilement. Et, et Et tu lui demandes, est-ce que je pourrais faire ton portrait euh, Pas tout de suite, pas immédiatement c'est... Je pars pas dans l'idée tout de suite de faire une photographie Je, je pars surtout pour discuter ouais. Commencer par créer une... quelque chose quoi. Et tu demandes quoi du coup, c'est l'histoire de cette personne, de cet individu L'histoire elle m'intéresse, le passé mais aussi le présent Je, je demande ce que, ce que la... la personne fait en ce moment par exemple Je m'intéresse vraiment... Euh... Euh, à, à ce qui se passe sur le moment avec, avec cette personne, enfin, j'essaye de, même de parler de moi, je parle aussi de moi à mm-hmm. ces personnes, je, je leur livre aussi un peu m- m- mon projet, je leur en ai aussi parlé, du coup je parlais des photographies que, que je faisais des sans-abri, et Les euh, voilà j'associe tout de suite la photographie, et ça, ça a d'ailleurs étonné certains que tiens c'est rigolo qu'un, qu'un jeune s'intéresse à, aux gens dans notre situation. J'ai,
1: et, ju- et justement, du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un, un, un des moments qui t'a bien marqué Une de ces histoires euh, qui t'a vraiment frappé
2: euh, Une qui m'a, qui m'a énormément marqué puis, puis touché, c'était à Nation. Euh, c'était l'heure de pointe, 18h, euh, il y a du monde dans les transports en commun. Et puis, il y, y a cette dame que, que j'entends rigoler assez fort avec un, avec un, un type. Et puis, euh, je la vois, je la regarde et puis... je, 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 je je me suis arrêté, je, je, me suis arrêté je, je me suis assis à côté d'elle et j'ai commencé à discuter. Et euh, Elle ressemblait à une artiste des années 30 qui s'appelle frael oui, j'avais, oui. j'avais vu un film, euh, un film sur euh, l'histoire de Gainsbourg. Elle était piaf, mais euh, il y a aussi Fréel. Il y a aussi, Fréel, oui. ouais, <rire> ouais, aussi Et étant donné que j'avais vu un film récemment euh, où, je, où ce film parlait de, aussi de, de cet artiste, et bah, je lui en ai parlé. J'ai dit, est-ce que, est-ce que tu connais Freel mm-hmm. Non, pas du tout. Je lui, ai, je lui ai montré des photos sur mon bah téléphone, la Java, Java Bleu, portable Java Bleu ouais. la Coco. Mm-hmm. Et je, lui ai, je lui ai fait écouter aussi des musiques de, de Freel qu'elle connaissait pas. Puis, euh, puis on a commencé à rigoler. Quoi. C'est, finalement, c'est un moment aussi qui est, qui est partagé, mais qui est aussi simple. Il n'y a pas de, ouais. de prise de tête. Et, 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 et c'est ça qui est important aussi. C'est, je, la situation de la personne. Elle est là, je me rends compte que c'est des personnes qui sont dans un grand désarroi. Mais sur le moment, ce que je vais partager, c'est pas. C'est, c'est pas forcément un moment malheureux où, mmh. où on pleure. On où... sait pas ce que tu recherches. Quoi. C'est ah non. pas L'idée d'apitoyer. Hein. Du, du tout, non, 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 non. Je...
1: Et t'as, est-ce que tu as déjà eu affaire à des, à des. Comment dire Des réactions plus, euh, plus difficiles
2: ça, Ouais, f- bah forcément, ça m'est déjà arrivé parce que bon, je. J'arrive avec ma sincérité, et ma sympathie, mais ça, ne peut pas plaire à tout le monde. Ça suffit pas toujours. Ça suffit pas toujours, non. Et euh, par exemple, alors le Polaroid que j'utilise, il fait un, un bordel fou quand la, la photo sort. Et un jour, il euh, y a un monsieur qui, qui était d'accord pour que je le prenne en photo. Ouais. Qui, est, qui, je, sa réaction, du coup, euh, euh, il a été apeuré en fait, je, je pense, d'accord. par le bruit de l'appareil, par la ouais. photo qui sort, et, et il m'a craché dessus. D'accord. Donc euh, voilà, il m'a craché sur le jean. Ça peut arriver, c'est pas, c'est pas ouais. grave. Du coup, je lui ai laissé la photo et, et je suis parti, mais toujours avec ma sympathie, ma, ma sincérité. Mmh. Puis j'étais déçu parce que du coup, euh, c'est, je voulais pas, je voulais pas que ça se passe comme ça, quoi. Mais ouais. bon, c'est, c'est aussi un risque que, que je prends forcément mmh. en faisant ce, ce, ce genre de photo, parce que. C'est bien beau de vouloir partager un moment, mais il faut aussi s'attendre à, à des réactions des fois qui peuvent être euh, négatives ou mal interprétées. Je... Oui.
1: Et en, en dehors de, donc, de cette euh, exposition, est-ce, est-ce que tu as déjà exposé sur Paris en dehors de cette euh, de, de cette série de photos
2: Alors j'ai pas encore exposé sur Paris. J'ai exposé des, des photographies dans l'Oise et euh, j'ai discuté avec euh, avec deux galeristes euh, qui, qui ont donc une galerie à République. Qui mes photos, voilà, mes photos euh, intéressent. Euh, intéresse deux, deux garçons ensuite on, on va voir ce qui pour l'instant il n'y a rien de décrit de sûr il y a des projets mais mmh. pour l'instant c'est pas ben, on espère mais j'espère aussi ouais, du coup
0: Alors, je crois qu'il y a un livre aussi qui devrait peut-être sortir ou qui va sortir d'ailleurs qui bientôt. va sortir
2: ouais le, les gueules de Paris euh, qui devait sortir le pour le mois de le mois de janvier pardon ouais. mais ça a pris un peu de retard oh, et, mais du coup c'est toujours d'actu- d'actualité le livre sort, sort bel et bien mais du coup en février ouais. Et donc, c'est, Est-ce c'est... que tu peux nous en parler un peu plus, d'ailleurs, de ce livre Oui, bien sûr. Bah, c'est donc, les photographies que j'ai pu prendre, les portraits qui sont accompagnés de l'histoire, l'histoire du moment que j'ai, j'ai partagé, que j'écris. Du coup, je... c'est l'occasion, de, de, quand j'écris, de prendre un peu plus de recul mmh. par rapport au, mon, au, au moment que j'ai partagé D'accord. et de, de me souvenir. Et, euh, et dans mes écrits, je, j'essaye aussi d'être le plus sincère. Ouais. Et de ne pas, de pas romancer euh, ce qui s'est passé. Quoi. Je, je reste simple dans ce que j'écris. Et alors là, il y a une spécificité au niveau de ce livre, au niveau des gains notamment, je crois Oui, exactement. Alors les, les, je, l'intégralité des bénéfices de la vente du livre vont, vont tout droit à une association qui justement, elle, lutte actu- activement contre les, les problèmes de précarité en France. Je crois qu'on peut la citer d'ailleurs à hein, la radio. Là, oui, exactement. C'est l'ami de pain que l'amie de pain. Et, comment c'est venu d'ailleurs c'est toi qui l'aura proposé qui ah, Alors en fait c'est dans mon entourage il y a la mère la mère d'un pote qui, qui s'occupait de faire les vaccins à la mi de pain des vaccins à la mi de pain mmh. et puis j'avais jamais entendu parler de de cette association et et je me suis dit bah voilà c'est comme ça que je vais la choisir euh, mmh. un peu un peu au pif finalement en regardant après bien sûr sur internet comment 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 cette association fonctionnait au niveau de au niveau des, de, de ce, qu'elle, ce qu'elle pouvait faire, comment elle pouvait agir justement pour, euh, pour lutter contre les problèmes de précarité et de, d'aider les, les, les sans-abri. Mmh,
1: d'accord. Et si je te demandais, grande question, de citer deux grands noms euh, qui t'ont euh, influencé, tout milieu artistique confondu, euh, qui est-ce que tu me dirais
2: Alors, euh, je vais, déjà je vais dire Robert Capa. Et euh, Henri Cartier-Bresson donc, euh, Deux grands photojournalistes euh, Que j'ai découvert donc, euh, Avec les photos dans des, dans des bouquins On retrouve euh, l'idée de l'instantané Voilà aussi mmh. bien sûr Je, je, je vais dans une, dans une librairie Un jour j'achète un bouquin ouais. Les photographies de Robert Capa c'est, c'est beau, ça me plaît Et puis ça me touche mmh. Et c'est là que Tu sens que c'est, c'est, c'est le genre de photo que as envie de faire Ce mais... que j'ai envie de faire Ce que, ce que moi je ressens genre, ce, que j'ai re, ce que je ressens en regardant les les photos, par exemple, de Robert, Robert Capa, j'ai envie de le faire ressentir aussi à, à, d'autres, à, à d'autres personnes. Quoi.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler enfin des, des projets euh, tu, tu as, que tu as mentionnés tout à l'heure
2: Oui, bien tout sûr. Précisément. Alors, euh, alors je, Là, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelle « Métropolitain, les couleurs de Paris mmh. ». C'est, c'est toujours le, une série de portraits sur les Parisiens. La question, c'est un peu qui est le Parisien et c'est du noir et blanc, c'est dans différents quartiers de Paris, c'est là où on pourra voir le contraste des quartiers euh, populaires, les quartiers un peu euh, considérés comme étant riches, quartiers riches, mmh, on peut le dire aisés Aisés, voilà, mmh. et, et donc, euh, donc c'est du noir et blanc, les couleurs de Paris en noir et blanc, c'est ça que je trouve assez rigolo, mmh. c'est avec des boîtiers, euh, des boîtiers jetables, c'est des appareils jetables. donc c'est un peu le, le Parisien qui utilise... Euh, c'est assez imagé, mais les, les appareils photo de touristes, un peu, c'est pendant un temps, c'est ce que je pense que Utiliser les, les touristes utilisaient ça. Quoi. Et puis...
0: Florian BLC, chers auditeurs, retenez bien ce nom. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de la matinale. On peut retrouver, je crois, vos travaux sur Internet. Sur Internet, ouais. bon,
2: j'ai donc une page Facebook, c'est Florian BLC. Mmh. Et euh, un, un, un Tumblr, bon, on tape Florian BLC sur Google et normalement, on trouvera bah, c'est de noté, trois trucs, voilà. et on attend aussi des nouvelles
0: de votre livre, en février, ouais. on le rappelle, et pourquoi pas une nouvelle série de photos, peut-être cette fois du monde entier, je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un projet autour aussi, de ça. parce
2: ouais. qu'il y a les gueules de Paris, mais y a, j'imagine qu'il y a aussi d'autres gueules ailleurs. Eh bah, ben merci beaucoup Florian, merci, merci à aussi vous.
0: à toi Chloé pour cette interview. Je crois, j'entends Yumi qui arrive dans nos studios, et oui c'est bien Yumi, Salut, Yumi. Il dit, il dit qu'il se jette sur le micro, qui arrive et qui va nous parler rock'n'roll. Je vais
7: vous parler tout à fait rock'n'roll.
0: De quoi vas bah, tu nous parler exactement Est-ce que tu vas nous faire découvrir des choses Eh bien,
7: vous espère que je vais vous faire découvrir des choses. Je vais vous parler d'un petit artiste qui, euh, ça m'a fait marrer parce qu'il il s'appelle Seth Sutton. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que chez nous, on a Seth Gecko. Voilà, j'ai trouvé que c'était, c'était assez marrant. Il avait un prénom qui était tout à fait nul. Et du coup, il a pris un pseudonyme. Il a, il a changé de, si tu veux, son... son son comment dire son, blaze, son blason, par « useless eaters ». Alors « useless eaters », euh, du coup, ça veut dire en, en anglais, tu sais, c'est les, les mecs qui mangent, qui mangent, qui mangent, et qui, du coup, finalement, ne mangent juste pour manger, et qui, du coup, euh, gâchent toutes les ressources naturelles. C'est un peu un petit, euh, un petit prénom, un petit euh, clin d'œil anticapitaliste qui m'a bien plu. D'accord. Et il a signé chez euh, Castleface, le label de San Francisco euh, mené par euh, John Dwyer et Zio Seas. En 2014, donc c'était l'année dernière, donc l'album n'est pas sorti euh, au mois de janvier, j'avoue. Sorti en octobre, je mets quelques temps en général à assimiler les albums. Il s'appelle Bleeding Moon, et c'est de ça que je vais vous parler euh, aujourd'hui. Alors, euh, en fond musical, normalement, on devrait avoir un... Bientôt Hayden Pease qui devrait arriver En tapis comme on dit dans le milieu mm-hmm. euh, Du coup moi j'avais découvert ce bonhomme en 2012 Avec euh, la sortie d'un EP pour le label Nashville Dead Très mm-hmm. cool le label C'était un EP vraiment euh, tiré en ultra limité Que du coup j'ai pas pu acheter Parce qu'il fallait être présent à une soirée du label euh, à Nashville bah, J'avoue que voilà, je suis jamais mal à Nashville Et puis n'ai pas pu l'avoir Et du coup il y avait un morceau avec Ty Seagull Le fameux Ty Seagull qui commence maintenant à être très connu Qui s'appelait I Hate The Kids qui déjà, rien que titre, me plaisait. Un morceau très énervé, très violent, très, euh, tu vois, genre 1 minute 30 de bourrinage mmh. sévère dans ta tête. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce mec-là. Alors, il avait d'ailleurs fait ce morceau sous le nom de Seth Sutton, et du coup, je n'avais pas tout de suite fait le lien entre Useless Heaters et Seth Sutton. Son premier effort à lui euh, date quand même de 2009, avec un EP, j'étais euh, sorti chez euh, Gunner Records. Euh, Goner, record, pareil, un label euh, dans la flopée, tu sais, Castleface, euh, tous ces trucs, San Francisco, garage, euh, nouveau nouveau garage, nouveau nouveau garage, même, puisqu'il y avait le nouveau garage dans les années 80, déjà. Euh, Du coup, voilà, euh, c'est comme ça qu'il avait commencé chez Goner. Il est de Nashville, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit. Et euh, avant même De commencer Avec euh, Donc ce première Première sortie Il faisait du, du punk hardcore Du punk euh, Bien très Il s'est donc calmé ouais. euh, Vers un garage euh, Garage punk San Francisco Avec euh, une petite touche Un peu sombre Quelques petits bidouillages Un peu à la suicide D'Alan Vega mmh. et, euh, et du coup Voilà En 2013 Il sort euh, un, 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 un album Qui est magnifique Qui s'appelle Hyper Tension Qui est très très bien Mais qui Si tu veux m- Il manque un petit truc Qu'est-ce qui manque Parce qu'il est toujours en solo En fait Il manque un gros non. D'accord. Derrière euh, Useless Hitters, en fait, si tu J'ai veux, un solo c'est, voilà, c'était un projet solo à la base, et mm-hmm. du coup, son album qui sort en 2014 qui est sorti en octobre, là, qui s'appelle Bleeding Moon, la lune euh, qui, comment dire qui saigne. saigne, tu sais saigne. la lune saignante D'accord. ça se dirait la lune saignante ouais. en, crass... peu... <rire> en sanglanté c'est ça C'est un peu cradou la, cradou, cradou, la lune saignante quand même ça veut pas dire grand chose Et du coup voilà ça sort euh, en octobre et c'est avec un groupe cette fois D'accord. Euh, ce qui est du coup vachement intéressant si tu veux Parce qu'il y a une évolution dans le son euh, Tu sens qu'il est soutenu cette fois ouais. Tu sens qu'il n'est pas juste tout seul en train de bidouiller Qu'il est pas en train de faire la batterie la basse et la ouais. guitare en même temps et sur scène du coup il euh, y, y avait déjà un, si tu veux, un soutien mais qui jouait des morceaux qui étaient à la base solo mmh. Là on mmh. va avoir et de petite info, il sera à Paris euh, à la mécanique ondulatoire le 26 mars ah. Avec euh, Pierre et Bastien, le groupe punk euh, que vous connaissez peut-être bien si vous écoutez un peu de punk ouais. euh, C'est des, du punk français un peu tu sais ça serait un peu les enfants de et Noir si on veut mmh. Si on veut parce que c'est quand même pas non plus le même délire euh, et du coup exactement mais voilà cette scène alternative des années 80 et du coup voilà je, j'ai vraiment hâte de voir si tu veux ce que ça donne ce que cet album donne sur scène avec un, un vrai groupe parce que justement c'est des morceaux qui ont été enregistrés en groupe et pas en solo joués par le même groupe donc là il y a vraiment une possibilité énorme euh, je pense euh, sur scène un truc vraiment euh, magique l'album donc bleeding moon 2014 octobre 2014 chez Castleface mm-hmm. Je vous conseille absolument d'aller jeter un oeil, il y a vraiment tout là-dedans, il y a du... Parce que du coup, on, j'ai dit depuis tout à l'heure qu'on fait du punk, du punk, il y a aussi des morceaux très... Euh, c'est très lancinant, très euh, sombre un peu. Un peu flippant, où t'es là genre, mais qu'est-ce qui va se passer T'as un morceau avec des bruits à moitié d'avion. Enfin, c'est, euh, c'est tout, un, tout un univers, je trouve, cet album. D'accord. Et, euh, et puis, pour illustrer ce que je dis, parce qu'on écoute la Hayden Fees en fond musical, mais il serait peut-être temps de se mettre un petit morceau dans la gueule. Effectivement. On va écouter Retro Hoax. Hawks comme euh, les, les Hawks sur internet, les, les fameuses blagues ah, dégueulasses là. Ouais. Retro Hoax, donc un titre qui n'a aucun sens, tout de suite sur les ondes de Radio Campus Et ben, c'est parti. Paris. Du rock qui sent la sueur et qui vous débouche les oreilles. Tout à fait. dans Radio Campus Paris sur Radio Campus Paris avec le morceau Retro Hawks et je répète donc qu'ils seront euh, à la mécanique ondulatoire le 26 mars avec Pierre et Bastien dans le cadre d'un concert Gone With The Weed un label super cool enfin c'est plutôt une boîte de prod un peu je ne sais pas trop ce que prod. c'est une asso ouais. une asso on va dire voilà
0: tu crois qu'on pourra encore trouver des
7: places Ouais non mais c'est, c'est, c'est la méca donc je pense que tu, tu y vas ouais. le jour même, et je même Je suis même pas sûr qu'il y ait de l'achat de en ligne Il hein. y, y a pas mal de monde sur l'event donc euh, peut-être qu'à un moment ils lanceront un truc en ligne Suivez l'affaire les gars, allez sur l'event, sur sur le sur le Facebook
0: Pour prendre les places, ouais, on, on, les, on les trouve où
7: et bah euh, pff, franchement je pense que la mécanique ondulatoire ils sont tellement pas organisés qu'aujourd'hui il a rien de prévu pour l'instant enfin je veux pas non plus cracher à la gueule de la mécanique c'est, hein, dans c'est l'esprit c'est en super même cool temps. mais c'est dans l'esprit ouais je pense que aujourd'hui si vraiment t'as peur de pas avoir ta place tu vas au bar à la méca tu leur dis ouais je voudrais une place pour Useless Eaters et Pierre et Bastien le 26 mars ils t'en fileront une quoi ils te font un tampon un <rire> truc il y aura sur un bout de papier à la con quoi. Eh bien, super. Merci beaucoup, Eddie. Mais merci à toi. Hein. Et on
0: retrouvera Boris, donc, la semaine prochaine. Exactement. Prochaine. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin, malheureusement, de cette matinale de 19h. Un grand merci à notre chère réalisatrice, à la réalisation, hein, ce soir, à Thomas et à Chloé, à la Co-Interview, à Eddie, à la chronique, et bien sûr, à Elsa, à la coordination. Et je crois, oui, j'entends, hein, j'entends pièces détachées qui arrivent. Étachée, ça, vous malheureusement, là... c'est
7: la fin de la matinale. Bah non, oui, mais c'est... c'est triste, mais mais finit finit genre, trop tôt. maintenant on arrive.
0: Bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est la bonne surprise en même temps. voilà.
7: Oh, est-ce que c'est vraiment mmh. une surprise non, bah non, c'est pas une bonne surprise, c'est une
0: bonne découverte.
7: <rire> ah bah nous, ce soir, on va pas du tout parler d'une petite salle, parce qu'on est carrément allé au Théâtre National de Chaillot, donc on fait difficilement plus, euh, plus massif comme grosse salle. Carrément. Mais c'est un spectacle assez intriguant et étonnant. Mmh. C'est le nouveau spectacle de Philippe Découfflet, qui s'appelle Contact. Et donc on reçoit celui qui interprète un faust de très étonnant, Christophe Salangro. Donc c'est tout de suite sur Radio Campus parler C'est super. Salut à tous.